0: Das Haus in der Glutflackergasse von Rayla Heide Victors dritter Arm fokussierte einen dünnen Lichtbogen, der mit stetiger Präzision Metall mit seinem linken Arm verschweißte. Der Geruch verbrannten Fleisches störte ihn nicht weiter, ebenso wenig wie sein offengelegtes linkes Handgelenk oder die Mischung aus Venen, sehnigen Muskeln und mechanischen Augmentierungen, mit denen sie verschmolzen waren er zuckte nicht einmal zusammen. Stattdessen fühlte er ein gewisses Maß an Stolz, als er den fließenden Übergang von synthetischen zu organischen Materialien musterte. Das Geräusch von lärmenden Kindern ließ Viktor innehalten. Nur selten wagte sich jemand die neblige Glutflackergasse hinab. Genau deshalb hatte er sich auch für diesen Ort entschieden, er wurde nicht gerne gestört. Viktor hielt seinen linken Arm weiterhin still, während er ein silbernes Rädchen an seinem Iridoskop anpasste. Die Spiegel und Linsen des Geräts ermöglichten ihm einen perfekten Blick auf die Straße außerhalb seines Labors. Einige Kinder schubsten einen unterernährten Jungen auf Viktors schmiedeeisernes Tor zu. »Neff, übersteht es da drin bestimmt keine drei Minuten!«, spottete ein Mädchen, deren Augenbrauen mit implantierten Edelsteinen – Imitaten – verziert waren. »Wenn er wieder rauskommt, hat er einen Messingkopf«, kicherte ein Junge mit roter Haartolle. »Vielleicht ist sein Hirn dann nicht mehr so lahm wie das Grau. Wenn du nichts mitbringst, das wir verscherbeln können, verpassen wir dir einen neuen Kopf.« Der größte Junge packte den Kleinen am Kragen und zwang ihn vorwärts. Die anderen machten ein paar Schritte rückwärts und blieben gaffend stehen. Der kleine Junge zitterte wie Espenlaub, als er sich dem bedrohlichen Tor näherte und es mit einem Quietschen aufschob. An der Vordertür und ihren ineinandergreifenden Zahnrädern ging er vorbei und schob sich stattdessen durch ein offenes Fenster. Ein Alarm schrillte los, als er zu Boden fiel. Viktor seufzte und legte den Hebel um, der das Klingeln verstummen ließ. Der dürre Junge blickte mit weit aufgerissenen Augen um sich. Glasbehälter mit natürlichen wie metallischen Organen, die in einer grünen Flüssigkeit eingelegt waren, standen in Regalen an den Wänden. In der Mitte des Raumes stand eine lederbespannte Krankenliege voller Blutflecken, auf der ein mechanischer Bohrer lag. Dutzende Maschinen waren an den Wänden aufgereiht, augenscheinlich reglos. Für Viktor war das Labor ein Sanktuarium für seine kreativsten und wichtigsten Experimente, aber er konnte sich vorstellen, dass es auf ein Kind angsteinflößend wirken könnte. Die Augen des Jungen weiteten sich vor Schreck, als er Viktor an seiner Werkbank sah, und seinen bis auf den Knochen offengelegten Arm. Er duckte sich hinter eine Kiste. Von dieser Kiste wirst du nichts lernen, Kind. Viktor seufzte. Aber auf ihr findest du einen Knochenmeißel. Bitte reiche ihn mir. Eine zittrige Hand tastete auf der Oberseite der Kiste umher und ergriff schließlich das rostige Metallwerkzeug. Der Meißel schlitterte über den Boden zu Viktor hinüber, der ihn aufnahm. Vielen Dank. Er säuberte das Instrument und fuhr mit der Arbeit an seinem Arm fort. Noch immer hörte er den flachen Atem des Jungen. »Ich ersetze gerade den Musculus Flexor Digitorum Profundus, also den kaputten Mechanismus in meinem Handgelenk.« Viktor fixierte behutsam einen Bolzen in seinem Arm. »Möchtest du mir zusehen?« Der Junge steckte seinen Kopf heraus. »Tut das nicht weh?« Nein. Sobald die Angst vor dem Schmerz eliminiert wurde, wird er selbst erträglich. Oh. Außerdem ist mein Arm fast vollständig mechanisch. Sie selbst. Der Junge kam hinter der Kiste hervor und setzte sich wortlos Viktor gegenüber, die Augen noch immer auf den Arm gerichtet. Viktor fuhr damit fort, die Sehnen mit dem Bolzen zu verschweißen. Als er damit fertig war, legte er die Hautlappen wieder an ihre ursprüngliche Position. Er zog den Lichtbogen über den Einschnitt und kauterisierte damit das Fleisch. Die Naht war versiegelt. »Warum hast du das getan?«, fragte der Junge. »Hat der Arm nicht gut genug funktioniert, wie er war?« »Kennst du die größte Schwäche der Menschheit?« »Nein.« »Menschen ignorieren ihre unendlichen Möglichkeiten, nur um den Status Quo zu bewahren.« Der Junge starrte verständnislos zurück. Die Leute fürchten die Veränderung. Sie geben sich mit gut genug zufrieden, dabei könnten sie herausragend haben. Viktor ging zu seinem Herd hinüber. Er mischte ein dunkles Pulver in etwas Darnpursahne und erhitzte die Flüssigkeit mit seinem Laser. Möchtest du einen Becher Süßmilch? fragte er. Eine meiner Schwächen. Ich mag den Anisgeschmack zu sehr. Äh... Du sägst aber nicht meinen Kopf ab und ersetzt ihn durch einen aus Metall, oder? Ah, das denkt man also nun von mir? Ja, schon, erwiderte der Junge. Ich habe gehört, dass du den Kopf eines Mädchens ersetzt hast, weil es Husten hatte. Und hast du diese Information direkt erhalten? Viktor musste schmunzeln. Nein, das stammt von dem Vetter meiner Nachbarin Berma oder dessen Onkel oder so, glaube ich. Ah, nun... In diesem Fall... Würde ein neuer Kopf überhaupt gegen Husten helfen? Die Neugier des Jungen war geweckt. Jetzt stellst du die richtigen Fragen. Nein, ich denke nicht, dass das eine sonderliche Verbesserung wäre. Husten kommt aus den Lungen, musst du wissen. Und um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich werde deinen Kopf nicht durch einen Metallenen ersetzen. Es sei denn, du würdest das wollen. Nein, danke. Viktor goss die zähe Flüssigkeit in zwei Becher und reichte einen dem Jungen, der diesen sehnsüchtig anstarrte. »Sie ist nicht vergiftet.« Viktor nahm einen Schluck aus seinem eigenen Gefäß. Der Junge stürzte die Süßmilch herunter. »Sind die anderen noch draußen?«, fragte er, und seine verfärbten Zähne wurden sichtbar. Viktor warf einen Blick durch das Iridoskop. Die drei Kinder warteten noch an der Pforte. »Das sind sie tatsächlich.« »Möchtest du sie erschrecken?« Die Augen des Jungen begannen zu glänzen und er nickte. Viktor reichte ihm ein Sonophon. »Schrei hier hinein, so laut du kannst!« Der Junge gehorchte und stieß einen übertriebenen Schrei aus, der durch Mark und Bein ging. Er brach sich dutzendfach an den Häusern der Glutflackergasse und die anderen Kinder sprangen aufgeschreckt in alle Winde. Der Junge sah zu Viktor zurück und grinste. Ich habe festgestellt, dass Furcht zumeist eine einschränkende Emotion ist. Nenn mir zum Beispiel etwas, wovor du Angst hast. Die Chembarone. Die Chembarone werden gefürchtet, weil sie dominant wirken und oftmals Gewalt androhen. Würde sie niemand fürchten, würden die Menschen sich gegen sie erheben. Und was wäre dann mit ihrer Macht? Äh... Es gäbe sie nicht genau. Denk darüber nach, wie viele Chembarone existieren und wie viele Leute in Sorn leben. Furcht wird von den wenigen Mächtigen verwendet, um die Schwachen zu kontrollieren, denn sie verstehen, wie Furcht funktioniert. Wenn jemand deine Emotionen kontrolliert, kontrolliert er auch dich. Ich schätze, das macht Sinn. Aber ich habe trotzdem Angst vor ihnen. Natürlich hast du das. Die Furcht hat ihre Muster tief in dein Fleisch gegraben. Stahl hat hingegen keine solche Schwäche. Viktor holte aus einem Regal eine Fiole hervor, in deren milchiger Flüssigkeit winzige silberne Perlen schwebten. Hier könnte ich dir vielleicht helfen, bot er an. Ich habe eine Augmentierung entwickelt, die Furcht vollständig eliminiert. Ich könnte sie dich für kurze Zeit ausprobieren lassen. Wie kurz? Das Implantat löst sich binnen 20 Minuten auf. Und du bist sicher, dass es nicht dauerhaft ist? Auch solche gibt es, aber nicht diese hier. Vielleicht merkst du, dass ohne Furcht deine Freunde ihre Macht verlieren. Menschen, die andere unterdrücken, nähren sich nämlich von Furcht und ohne sie werden sie verhungern. Der Junge klammerte sich an seinem Becher fest, während er über das Angebot nachdachte. Kurz darauf nickte er. Viktor tauchte eine dünne Nadel in die Fiole und injizierte eine der silbernen Perlen in die Haut hinter dem Ohr des Jungen. Der Junge begann zu zittern, dann lächelte er. Spürst du, wie deine Schwäche dich verlässt? Ja! Das Gesicht des Jungen war vollkommen entspannt. Viktor begleitete ihn zur Tür und drehte an einem Regler, der sie öffnete. Er winkte zum Abschied. Wenn du an einer dauerhaften Lösung interessiert bist, kannst du jederzeit wiederkommen. Als der Junge das Labor verließ, ließ ihn der Nebel als geisterhafte Silhouette erscheinen. Viktor kehrte zu seiner Werkbank zurück, um mittels des Iridoskops sein Experiment weiterzuverfolgen. Die Glutflackergasse war leer, doch sobald der Junge das Haus verließ, krochen seine Begleiter wieder aus ihren Löchern. Wo ist das Souvenir? fragte der rothaarige Junge. Scheint, als hätte Nev die Abmachung nicht eingehalten! Das Mädchen kicherte. Schätze, dann müssen wir ihn bestrafen! Der große Junge ballte die Fäuste. Wir haben ihm schließlich einen neuen Kopf versprochen! Rührt mich nicht an! Nevs Stimme war bestimmt. Er richtete sich zu voller Größe auf. Der große Junge griff nach Nevs Hals, doch Nev drehte sich um und schlug ihm mitten ins Gesicht. Blut lief aus der Nase seines Angreifers. Schnappt ihn euch! Doch seine Freunde waren sich ihrer Sache plötzlich nicht mehr sicher. Nev trat einen Schritt auf sie zu, sie machten einen Schritt zurück. Verschwindet und lasst mich in Ruhe! Die Kinder guckten einander an, dann drehten sie sich um und liefen weg. Viktor klappte sein Iridoskop zu und kehrte zu seiner Arbeit zurück. Er streckte die Finger seines reparierten Arms aus und trommelte voller Zufriedenheit mit ihnen auf den Tisch.